0: Soltar la autoexigencia. ¿Cuánto me está costando? A veces escuchamos hablar de la autoexigencia como una virtud. En otras ocasiones, la exigencia es lo que nos lleva al estrés y al agotamiento. ¿Te escuchás decirte una y otra vez que estás cansado o cansada? ¿Que el tiempo no te alcanza? ¿Que podría ir más rápido? ¿Que podrías hacerlo mejor? Se lo comentas a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. Tal vez, hasta se lo digas al médico y te recete el mejor complejo vitamínico que va de la A a la Z. Pero no hay caso, igual andas arrastrando todo tu ser por la vida. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que te vienen a la mente por la mañana, cuando abres los ojos? Y a la noche antes de dormirte, ¿cuántos TENGO QUE te dices al día? Tengo que ir al supermercado, tengo que juntarme con las chicas, tengo que hacer dieta, tengo que ir al gym... Tengo que comprarme el mejor vestido para la boda, tengo que lavar el auto, tengo que entrenar para el maratón... TENGO QUE... Dos palabras fatales, agotadoras, pesadas, que aparecen incluso antes de abrir nuestros ojos por la mañana y que forman parte del último pensamiento antes de dormirnos por la noche. Pero además, nos acompañan durante todo el día y a donde vayamos, incluso en los ratos de placer. Claro que hay contextos que potencian aún más esas dos palabras, y hasta las justifican sin medir el impacto negativo que puedan ocasionarnos. Te damos algunos ejemplos. Tengo que ser el mejor en el trabajo. Tengo que ser el más querido. Tengo que formar la mejor familia. Tenemos que ganar de nuevo el campeonato. Tengo que comprar la mejor camioneta. La ilusión que genera el tengo que... Es que siempre puedes un poco más, un poco mejor, un poco más rápido. ¿Puedes? Ante la pregunta, nos respondemos a nosotros mismos o escuchamos a quien tenemos al lado. ¿Cómo que no? Tú puedes. ¿Cuánto te está costando todo esto? ¿En dónde sientes el costo? ¿Qué estás dejando de lado para cumplir con todos los tengo que que te taladran la cabeza? ¿La exigencia es buena o mala? La autoexigencia no es ni buena ni mala, en ocasiones nos ayuda a lograr lo que queremos, sin embargo, muchas veces perdemos de vista el punto de llegada y seguimos por más y más y cada vez más, un poco más, sin parar ni siquiera para celebrar nuestros logros. Proporcionalmente, es mucho mayor el esfuerzo que destinamos en llegar a un resultado, y el placer que luego nos permitimos experimentar cuando lo alcanzamos. Desde hace algunos años se ha popularizado la frase hay que escuchar a nuestro cuerpo. Pero ¿sabemos escucharlo? Y aun cuando podamos escucharlo, ¿le hacemos caso? ¿Paramos a registrar qué es lo que me está diciendo? El cuerpo que somos, en la sobreexigencia, está en alerta. Va rápido, se agrega tensión, siempre puede más. Es un cuerpo que claramente necesitamos para accionar en determinados momentos, pero al sostenerlo en el tiempo, nos pasa factura. Así es como aparecen las contracturas, los dolores, los análisis con valores fuera de rango, algún diagnóstico no esperado y los sustos. El cuerpo no miente. A cada uno de nosotros nos avisa diferente. Sin palabras, nos advierte que es momento de parar. Es momento de una pausa. A veces, lamentablemente, el aviso llega demasiado tarde y con consecuencias irreversibles. Una pausa que no necesariamente tienen que ser unas vacaciones. O sí, la pausa es una posibilidad que habita en nosotros naturalmente y que en general no la usamos. Por ejemplo, el espacio que podemos darnos entre la inhalación y la exhalación. A veces solo con destinar unos minutos a hacer esa pausa consciente, podremos escuchar a nuestro cuerpo. También es necesario permitirnos momentos de ocio para recomponernos, para tomar fuerzas, para cargar pilas, hacer momentos de silencio que nos permitan escucharnos. En general, sucede que cuando nos sobreexigimos, bajamos nuestro rendimiento. Y cuando soltamos la exigencia, relajamos, dormimos, nos distraemos y es entonces cuando se nos ocurren las mejores ideas. El otro parámetro que no miente es la emoción, ¿cómo nos sentimos mientras estamos buscando más y más? ¿Somos felices? ¿Disfrutamos? ¿O aparece otro tipo de emoción? Cuando vamos atrás del más, no sabemos cuánto es más, por lo cual es común que vayamos corriendo el punto de llegada y acabemos por no estar satisfechos. Nunca llegamos a la meta justificando que siempre se puede un poco más. Más es una palabrita corta que no tiene condiciones de satisfacción, porque cuando se repite una y otra vez, no nos permite disfrutar de la llegada. Cuando no podemos disfrutar, cuando no estamos satisfechos, cuando nuestras expectativas son tan altas y poco claras, es probable que la emoción que nos acompañe sea la frustración o el enojo. Recordamos el relato de Juan, un hombre que se definía como exitoso, buen padre, Buen esposo, orgulloso de capacitarse continuamente para cumplir cada vez mejor con su rol en una importante empresa, tanto que se hizo merecedor de un premio que le entregaron en el exterior. Estaba excitado, organizó su viaje, preparó un perfecto discurso de agradecimiento y luego de pronunciarlo, nos contó que se fue a la habitación del hotel. Se miró al espejo y se echó a llorar desconsoladamente. Logro sin disfrute. No vale lo mismo. ¿Qué dejamos de lado en nuestro camino para ser los mejores? ¿Para qué queremos ser los mejores? ¿Qué es ser el mejor? ¿Qué es el éxito? ¿Podemos especificar qué queremos alcanzar en detalle para que cuando lo alcancemos nos demos cuenta y podamos parar? No es lo mismo decir quiero ganar un millón de pesos que decir quiero ganar más. Porque el más no termina nunca. Sin embargo, si tengo un parámetro claro de lo que necesito, sé que al llegar a ese punto estoy en condiciones de detenerme y celebrar mi logro. Después entonces, volver a negociar conmigo mismo para dónde sigo y cómo. Vemos a la autoexigencia como una emoción heredada, ancestral. ¿Estamos eligiendo esos tengo que que no nos dejan dormir o vienen de algún mandato antiguo? Tienes que ir al colegio, sacarte un 10, es tu obligación, tienes que ser mejor que nosotros, tienes que hacerte cargo de nuestro sacrificio, tienes que madurar, tienes que ser exitoso profesional, tienes que ser como tu hermana, tienes que estar siempre contento. Son voces que se desprenden de nuestro árbol genealógico en los días de viento. Te invitamos a preguntarte, ¿qué es lo que quieres? ¿Puedes cambiar algunos tengo que por quiero o por elijo? ¿Es posible hacer una pausa para ver a dónde estás? ¿Qué has logrado y qué eliges para adelante? ¿Lo que dices que quieres? ¿Es realmente lo que quieres? ¿O lo sigues sosteniendo por la deriva de la vida? ¿Tiene real valor para ti lo que te exiges? ¿Es necesario ir tan rápido, tan tenso? ¿O es posible llegar a lo mismo con menos esfuerzo? Quizá te tome más tiempo, pero puedas disfrutar del recorrido. Dándote permiso para detenerte de vez en cuando.